0: Lo que pasa, te lo contamos. Aquí y ahora. Primera entrevista.
1: El Gobierno Nacional lanzó a fines de la semana pasada el programa Poblar, que es el programa nacional de referencia y biobanco genómico de la población argentina.
2: La iniciativa se propone recolectar datos genómicos, fenotípicos y de estilos de vida de las distintas regiones del país para definir genomas de referencia y armar el mapa genético de la Argentina.
1: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Rolando González, José, investigador del CONICET, coordinador del proyecto Poblar y además director del Centro Nacional Patagónico. Rolando, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias Alto.
0: Buenos días, Javier y Susana. ¿Me escuchan bien ahí?
2: Lo escuchamos perfectamente. Muchísimas gracias por eh, permitir charlar con usted esta mañana. ¿Qué implica para un país y para nuestro país poder armar nuestro propio mapa genético? ¿Cuál es el fin de esto?
0: Tiene eh, múltiples finalidades. El principal aspecto es que esto va a ser un insumo de referencia, como el nombre le indica, para tener un conocimiento acabado de la diversidad genética y de estilos de vida, de otros, de otros rasgos no genéticos de interés, que van a ser de utilidad, ya son de utilidad en muchos países y están siendo empleados, para el desarrollo de políticas de, de salud, de precisión, medicina de precisión, diagnósticos y tratamientos específicos para nuestra población, el paradigma de la medicina del futuro, en gran parte pasa por adecuar eh, las, las terapias, la, las estrategias de prevención y eventualmente el desarrollo de fármacos eh, a la diversidad de la población objetivo, es decir, aquella población sobre la cual se quiere impactar. El problema aquí de fondo es que estos grandes biobancos que ya están consolidados en los países desarrollados no cubren la diversidad genética, no cubren la diversidad eh, genética y no genética de nuestra propia población. Esto es, es, es un problema que afecta a todos los países latinoamericanos y Argentina es el primer país en, el, en, el, en la región eh, que encara este tipo de iniciativas.
1: Además de focalizar en lo que tiene que ver netamente con la investigación biomédica, ¿qué otras aristas se busca investigar con esta iniciativa?
0: Es muy interesante tu pregunta. En, en esta iniciativa también este, confluyen otros aspectos. Este, relacionados más con, con la comunicación y la educación acerca de nuestros orígenes como nación, el carácter multietnico que tiene nuestra gente, nuestras comunidades. Eh, así que esperamos que el impacto sea más amplio, a, además de, del puramente enfocado en la, en la salud, ¿no? en, la, en, la, en la prevención y en la salud. Eh, realmente el conocimiento acerca de nuestra diversidad está lejos de ser completo eh, y cada este, nivel de articulación superior que se da, cada toma de datos, cada análisis eh, donde distintos grupos de investigación ponen eh, en, en, sobre la mesa sus, sus bancos de datos, sus bases de datos, la verdad es que nos, nos permite descubrir nuevos aspectos de esta diversidad y eso es muy interesante.
2: Mientras lo escucho hablar, pienso en esto, que tanto eh, de lo que tanto se habla en los distintos gobiernos que hemos tenido, pero que después cuesta llevar a la práctica y que es federalizar las decisiones eh, gubernamentales. ¿Esto permitiría federalizar conociendo la diversidad, poder federalizar las decisiones que se toman? ¿Cómo se va a aplicar este conocimiento? ¿Cuál va a ser la modalidad?
0: Nosotros, como digamos, esto nace en el seno del Ministerio de Ciencia, eh, en el Consejo Asesor del programa hay instituciones de diverso tipo, eh, como la Fundación Sadovsky, porque la, la, la pata bioinformática, digamos, de los desarrollos bioinformáticos para análisis de grandes volúmenes de datos es fundamental. La Fundación Innovate, eh, eh, la universidades, etcétera. Pero uno de los organismos que está invitado a conformar el Consejo Asesor es el Consejo Federal de Salud. Nosotros lo que buscamos es... Eh, en el mediano plazo, eh, un, un impacto en la, en la vida diaria de los hospitales a través de la provisión de diagnósticos de enfermedades genéticas y otro tipo de, de análisis que hoy es posible hacerlos con un esfuerzo de articulación, pero la verdad es que no están al alcance de la mano de los, de los hospitales. Entonces, el carácter federal no solo es en el muestreo y en la toma de datos, sino en el impacto que esperamos que esto tenga eh, una vez que esté el biobanco conformado, ¿no?
1: Eh, ¿Qué es lo que puede llegar a suceder o qué es lo que va a suceder ¿no? también con estos registros de las personas eh, que participan de este programa? ¿Va a haber algún tipo de resguardo? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con esos datos?
0: Por supuesto, una cosa que nosotros este, somos enfáticos en, en manifestar desde Poblar es que el, resgu el resguardo bioético y, y legal que va a tener, este, que tiene en general, no es solo para este caso, esto aplica para para, para la generalidad, eh, el resguardo bioético y legal siempre es más fácil llevarlo adelante. Cuando hay un biobanco centralizado en manos del, del Estado, en este caso un ministerio, que cuando los datos se toman de manera dispersa a través de distintos grupos de investigación y es más difícil seguir el control y la trazabilidad de esos datos. En ese sentido, este, la, 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 la comunidad no solo tiene que sentirse este, segura y tranquila al donar su muestra porque se va a este, respetar la ley, este, este, la, las leyes vigentes para para este tema, sino también porque este tipo de proyectos si no tiene el acompañamiento de la ciudadanía, este, digamos no 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 terminan prosperando. Aquí es importante que la ciudadanía se sienta parte del proyecto, comprenda los alcances a largo plazo, este, comprenda que esto es un, un proyecto que brinda soberanía tecnológica, eh, eh, es decir que nos permite obtener eh, insumos concretos, resultados concretos de investigación sin depender de las, de las lógicas de investigación este, que se fijan en otros países. ¿no? Así que no es, no es solo el resguardo desde el punto de vista normativo legal, sino también de apropiarse del proyecto y de sus, y de sus beneficios a futuro.
2: Usted lo dijo a, al principio que hay países a nivel mundial que están trabajando en esto y que Argentina está siendo pionera en, esta, en este tipo de iniciativas, ¿qué resultados se han obtenido en las experiencias que ya están avanzadas y por qué ha señalado usted que la genómica está fallando en la diversidad?
0: La genómica está fallando, es, es gracias por tu pregunta, la genómica está fallando en la diversidad porque eh, de, no importa qué parámetro midamos, cuando vemos cómo se han conformado los grandes biobancos, te doy un ejemplo y respondo a tu pregunta más integralmente. El país de, desarrollado que, que más tempranamente ha arrancado con esto, allá por el año 2005, es Reino Unido. Ellos armaron el biobanco del Reino Unido, UK Biobank, que es, es su denominación, eh, y en este momento tienen alrededor de 500.000 este, 500 entradas en ese biobanco, es decir, 500.000 especímenes, este, muestras, como quieras llamarlo, eh, que han permitido identificar variantes nuevas responsables para este, algunas enfermedades comunes, eh, han permitido identificar este, variantes este, nuevas, por ejemplo, para diabetes, para obesidad, para cáncer. Eh, y el gran problema es que el, el 90% aproximadamente de las muestras que se han genotipado, es decir, estamos hablando de análisis eh, que son más o menos los mismos, análisis se los llama de genoma masivo, este, donde uno observa este, alrededor de 1 o 2 millones de, de marcadores genéticos por cada individuo. Entonces, decía, el 90% de las muestras que han sido sometidas a ese tipo de análisis proviene de poblaciones europeas o de descendientes directas de poblaciones europeas. Eso quiere decir que hay un, un montonazo de información de diversidad que no está siendo contemplada y que cualquier desarrollo que se obtenga en esa población este, de referencia marcadamente sesgada hacia el origen europeo, va a ser muy difícil de implementar en países con una historia de mestizaje y de diversidad totalmente distinta como ocurre en Latinoamérica.
1: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Rolando González José, investigador y coordinador del proyecto Poblar. Eh, el conocimiento científico es una herramienta, digamos, para la, la toma de decisiones. Eh, ¿Este tipo de investigaciones puntuales se traducen luego en, en políticas públicas en lo que tiene que ver con el área de salud?
0: Bueno, eventualmente podría hacerlo, es lo que buscamos. es lo que buscamos Esto a, aquí no, no, no hay que ser inocentes requiere esfuerzos de articulación estatal este, como, como las grandes iniciativas de ciencia y de tecnología suelen requerir. ¿no? Esto no es algo que se haga desde un único sector, va a requerir formación de recursos humanos, va a requerir que las estructuras de salud este, tradicionales se adapten, este, va a requerir que implementemos informatización del, del sistema, es decir, historias clínicas digitales. Es un proyecto que arranca desde un ministerio, eh, con una mesa diversa en su consejo asesor, pero que va a requerir para, que el, para el impacto final la articulación de múltiples estructuras de las provincias de, de ministerios, etcétera pero sí sin duda el objetivo es ese el objetivo es que el sistema de salud pública a futuro cuente con la información específica de nuestra población de las distintas regiones de nuestro país para poder aplicar políticas de prevención orientadas, eh, es decir si detectamos determinado grupo de riesgo, de mayor susceptibilidad a tal o cual dolencia, poder orientar los recursos, no de manera inespecífica, sino hacia ese grupo, hacia ese recorte poblacional, eh, entonces prevención, diagnóstico y eventualmente tratamiento también.
2: Ya se habían intentado llevar adelante investigaciones de este tipo en nuestro país, eh, y si esto ha sucedido, ¿qué diferencia hay con este, que, con el proyecto Poblar?
0: La, la verdad es que esta iniciativa eh, comenzó allá por el año 2013, donde tuvimos las primeras reuniones a instancias de la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET, que reunió a varios grupos de investigación, que estábamos trabajando en biobancos eh, donde, digamos, el país no era protagonista, sino que eran biobancos coordinados por grupos de investigación del extranjero. Este, nos reunió, comenzamos a cooperar en torno a cuatro talleres, y luego la verdad es que a partir de diciembre del 2013, este, 15, este, con el cambio de gobierno, la iniciativa fue absolutamente congelada, no tuvimos eco en las autoridades ni del Ministerio de Ciencia ni del Ministerio de Salud, eh, y la hemos reflotado ahora este, con, con esta gestión, eh, luego del, del año pandémico, digamos, esto durante, durante el 2020 se volvió a charlar la cosa y se le dio este formato de programa en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Ciencia. Esa es un poco la historia, pero no hay no hay, digamos, no hay hay digamos muchas alternativas porque eh, en el paraguas de Poblar están incluidos los grandes grupos de investigación en genética humana eh, capacitados para tomar muestras de, de referencia. Esto es muestras no hospitalarias, muestras de población control, como se las llama, que son muestras muy necesarias para luego encontrar variantes genéticas estadísticamente significativas comparando con los biobancos que los grupos de investigación este dedicados a dolencias específicas qué sé yo cáncer Alzheimer obesidad diabetes este necesitan para contrastar ¿no? pero yo diría que es es eh, la, la iniciativa principal o la única que al menos se ha planteado así de manera elocuente en el país
1: y quien quiera sumarse a este programa digamos como voluntario eh, ¿Cuál es, o cómo es, digamos, cómo tiene que hacer, a dónde tiene que acercarse?
0: Todavía el, el muestreo no está no está iniciado, digamos. Estamos Ahora viene una fase de preparación de los protocolos y de y del desarrollo informático para la toma de muestras. Eventualmente cuando cuando se lance este muestreo vamos a hacer una, una campaña en las distintas regiones con referentes regionales eh, y lo vamos a hacer a través de las redes sociales y medios de, de comunicación la idea es este, primero desarrollar bien eh, los procedimientos operativos estándar, esto no es una toma de datos convencional, sino que tiene una lógica de articulación federal y, y una lógica, yo la llamo industrial, porque el dato debe ser tomado con estándares este, de calidad, eh, no importa si se toma en Jujuy, en Chubut o en Buenos Aires. Entonces, eh, ahora estamos entrando en esta fase de puesta a punto de los protocolos y estimamos en, en alrededor de ocho meses, un año, empezar el muestreo en todo el país.